0: 文坛三户，二十年来，中国已经有了一些作家，多少作品，而且至今还没有完结，所以有个文坛是毫无可疑的。不过搬出去开博览会，却还得顾虑一下，因为文字的难，学校的少。我们的作家里面，恐怕未必有村姑变成的才女，牧童画出的文豪。古时候听说有过一面看牛牧羊，一面读经，终于成了学者的人的，但现在恐怕未必有。我说了两回，恐怕未必。倘真有例外的天才。上希见缘为姓，要知凡有弄弄笔墨的人们，他先前总有一点凭借，不是祖遗的正在少下去的钱，就是富积的还在多起来的钱，要不然他就无缘读书识字。现在虽然有了识字运动，我也不相信。能够由此运出作家来，所以这文坛从阴暗这方面看起来，暂时大约还要被两大类子弟，就是破落户和暴发户所占据。以非爆发又未破落的，自然也颇有出些著作的人，但这并非第三种。不近于甲，即近于乙的。至于掏腰包印书、仗脸资出版者，那是文坛上的捐班，更不在本论范围之内。所以，要说专仗笔墨的作者，首先还得求之于破落户中。他先是也许爆发过。但现在是文雅胜于算盘，家境大不如意了。然而又因此看见世态的炎凉，人生的苦乐，于是真的有些抚今追昔，缠绵悱恻起来。一探天时不良，二探地理可恶，三探自己无能。但这无能又并非真无能，乃是自己不屑有能，所以这无能的高尚，倒远在有能之上。你们剑拔弩张，汗流浃背，到底做成了些什么呢？唯我的颓唐像是十年一觉扬州梦。唯我的破衣裳是今上杭州旧酒痕，连懒态和污渍也都有历史的甚深意义的。可惜俗人不懂得，于是他们的杰作上就大抵放射着一种特别的神采，是顾影自怜。暴发户作家的作品。表面上和破落户的并无不同，因为他意在用墨水洗去铜锈，这才爬上一向为破落户所主宰的文坛来，以自负于风雅之体。又并不想另树一帜，因此也绝不标新立异。但仔细一看，却是属于别一本户口册上的，他究竟显得浅薄，而且装腔学样。房里会有断句的朱子看不懂，案头也会有石印的骈文读不断，也会让今上杭州旧旧痕呐、啊。但一面又怕别人疑心他穿破衣。总得设法表示他所穿的乃是笔挺的洋服或簇新的绸衫，也会说“十年一觉扬州梦”的，但其实倒是并不挥霍的好品性，因为暴发户之于金钱，觉得比懒态和污渍更有历史的甚深的意义。破落户的颓唐是掉下来的悲伤，暴发户的做作的颓唐却是爬上去的手段。所以，那些作品即使模拟到和破落户的杰作几乎相同，但一定还差一尘。他其实并不顾影自怜，倒在沾沾自喜。这沾沾自喜的神情，从破落户的眼睛看来，就是所谓小家子相，也就是所谓俗风雅的定律。一个人离开本色，是就要俗的。不识字人不算俗，他要掉文又掉不对，就俗。富家儿郎也不算俗。他要做诗，又做不好，就俗了。这在文坛上，向来为破落户所鄙弃。然而破落户到了破落不堪的时候，这两户却有时可以交融起来的。如果谁有在找词汇的文选，大可以查一查。我记得里面。就有一篇谈文，所谈的乃是一个败落的世家，把女儿嫁给了暴发而冒充世家的满家子，这就足见两户的怎样反拨，也怎样的联合了。文坛上自然也有这现象，但在作品上的影响，却不过使暴发户增添一些得意之色。破落户则对于俗变为谦和，想别方面大谈其风雅而已，并不怎么大。暴发户爬上文坛，固然未能免俗，历时祭久，一面持筹握算，一面诵诗读书，数代以后就雅起来。待到藏书日多，藏钱日少的时候，便有做真的破落户文学的资格了。然而时势的飞速的变化，有时能不给他这许多修养的功夫，于是爆发不久，破落随之，既沾沾自喜，也顾影自怜。但却又失去了沾沾自喜的确信，可又还没有配的顾影自怜的风姿，仅存无聊，连古之所谓雅俗也说不上了。向来无定名，我姑且名之为破落暴发户吧。这一户，此后是恐怕要多起来的。但还要有变化，向积极方面走是恶少，向消极方面走是憋三。使中国的文学有起色的人，在这三户之外。六月六日。